0: Bienvenidos a República Web. Soy Andros Genellosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, en concreto de la serie Python. Si no nos conoces, somos un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Tenemos otras secciones, como Informe Nube, donde hablamos de noticias y cuestiones que tienen que ver con sistemas, y también disponemos en caché de otras series temáticas como la Programación Funcional o Testing. Python es un lenguaje que ha sobrepasado con crece su diseño original para acabar colándose en una multitud de disciplinas y profesionales de todo tipo como puede ser el análisis de datos, la inteligencia artificial, la creación de aplicaciones por escritorio, desarrollo de microdispositivos, desarrollo web obviamente, gestión de sistemas, matemáticas y así podríamos estar iterando todo el día. La comunidad de Python es una de las más sanas y activas que te puedas encontrar. Los usuarios organizan espontáneamente charlas mensuales y talleres gratuitos en torno al lenguaje. Anualmente se celebran diversos congresos. El más popular se conoce como PyCon, con sus diferentes sabores, como la EuroPyCon, que en breve empezará... O perdón, que ha acabado hace poco. La PyCon As, la PyCon Es... La PyCon Latam, relacionado con Latinoamérica Y muchas otras Pero también hay grupos especiales como las Django Girls un, movi un movimiento femenino para animar a otras mujeres Que den el paso a aprender a programar Aunque sea en el mundo web y bajo el paraguas de Django En el primer episodio Vamos a centrarnos en hablar justamente de la comunidad Y nada mejor que el actual presidente de Python España Israel Saeta Antes de empezar Quiero hacer una breve mención a Juan Luis Cano Rodríguez, el expresidente, y agradecer su magnífica labor durante todos estos años. Estuve presente en su anuncio de despedida, el cual fue muy emotivo. Y no obstante, estoy tranquilo. La nueva dirección, encabezada por Israel, no solo se asegura de mantener su legado, sino que con las nuevas energías alcanzarán cuotas inimaginables. De nuevo, gracias Juan por todos estos años. Y ahora volvamos al episodio. Hola isabel ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Andros? Muy bien. Me alegro. ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Estoy en Barcelona, ahora mismo.
0: Eh, muy bien. Y bueno, yo creo que lo primero para que te conozca un poco la audiencia es conocer un poco tu pasado, a qué te has dedicado. Empecemos por lo básico. ¿A qué, qué estudiaste?
1: Pues yo estudié física. Estudié física... Me gustó desde que era pequeño en el instituto y tal, y dije, ah, bueno, pues esto mola. Y la verdad es que me, me gustó muchísimo. Pero estudié allí, en, porque yo nací en Madrid, y estudié allí, uh -huh. en Madrid. Y después me vine... Sí, dime, dime.
0: No, no, nada, simplemente preguntarte, ¿y Python ya estaba sonando por ahí? ¿Ya era un, una uh -huh. herramienta que ayudaba... Dentro de la universidad...
1: No, en un principio no mucho, ¿no? En la universidad en sí, ¿no? El tipo de cosas que, que hacíamos, además programas de cálculo numérico, como MATLAB y tal, ¿Sí? la programación no era algo... Sí que había cursos de programación, pero estaba orientada a hacer estos cálculos. Python en ese momento, claro que esto era antes de 2010, aunque Python es muy viejo. Pero no era, no existía el ecosistema que era mismo de tema numérico y tal, de NumPy, de Pandas y tal. Entonces sí. se utilizaba otras herramientas. Y de hecho, ¿Y a, a, como... sí, dime.
0: Sí, sí, dime, dime. <risa>
1: no, de hecho ahí, un, yo, yo en esos momentos estaba muy metido en temas de, también de pro software libre. Y ta, tratamos de, de influir en que se, en vez de utilizarse maldas por ejemplo, se utilizase otras herramientas de software libre. No Python, porque no tenía tal, pero había otros que no me acuerdo, que era Octave, se llamaba. Y tratamos de influir para que se cambiase un poco eso y no nos metiésemos solo en maldad desde el principio.
0: Muy bien, o sea, desde la base ya estabais empujando, ya estabais ayudando. Sí. Pero antes de ser la comunidad, ya ayudabais a la comunidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en otro, no en Python en este caso, pero, pero sí,
0: en, con otra cosa relacionada. Uh -huh. Bueno, ¿y cuándo fue tu primer la primera línea que escribiste este Python?
1: Pues la primera línea en sí, no, no sé. Pero yo, si no recuerdo mal... Cuando... Yo antes, como inicio, con mucha gente, lo que estaba de moda era programar, para hacer webs, hacerlas en PHP, con MySQL y todo esto, ¿no? Mm. Eh, entonces, pues yo es lo que aprendí, lo que hacía cuando eh, hacía mis pinitos, hacer chorraditas de webs, lo hacía con eso, pero... Bueno, por causas del destino, acabé metiéndome en la delegación de estudiantes de la, de la universidad. Y un día, estando ahí estando en el local, me encontré un manual de un servidor de aplicaciones que es un poco esotérico, no es muy conocido. Que se llama, yo lo llamaba Zope, en su, en su web se pronuncia Sub Y era un sistema que está hecho en Python. Bueno, está hecho en Python y servía también para hacer webs, pero de una forma un poco bastante diferente a cómo funciona MySQL y PHP. Y entonces yo creo que a partir de ahí es cuando empecé a ver esto de Python, aprendí, porque había también otro manual, de creo que era de Diving to Python, de un, de un chico que se llama Mark Pilgrim, si no, me, si no me equivoco, y a partir, yo aprendí en base a eso, el curso este, y porque me salía y dije, ah, mira, hacer webs, qué divertido. Y es cuando empecé con, con eso, con el libro este, que estaba impreso ahí, que alguien lo había impreso por, porque hacía otras, otras actividades, entonces sí, en, en la universidad, a lo mejor segundo año, así en universidad.
0: Es curioso, pero eh, yo esto al menos lo veo con ciertos amigos, solemos tener cierto amor ¿no? a nuestros primeros libros dentro del desarrollo o del mundo de, de las ciencias de la computación y siempre tenemos un fechit, o sea, un libro que no conoce nadie, pero está ahí, lo tenemos en la estantería y es como un, un recuerdo ¿no? de, de la humildad, de, de dónde vinimos y ¿no? hasta dónde hemos llegado. Bueno, ¿y la comunidad? ¿Cuándo fue el momento que decidiste adentrarte o tomar el contacto con gente fuera de tu entorno?
1: Bueno, no sé si no sé si te refieres a comunidad más de programación o comunidad de... o en general cualquier cosa. Me da <risa> igual, cualquier
0: tipo de comunidad. Cuando decidiste salir del cascarón y ver si más había afuera.
1: Bueno, yo, yo en la universidad también, paralelamente a la Acción de Estudiantes, me impliqué mucho en una asociación de estudiantes que había ahí, que se, que aún existe, que se llama IFATIA. Eh, y en base a eso empecé a hacer. Mi, 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 mi andanza en hacer actividades, organizar cosas, pues empecé con esta asociación. Porque se organizan actividades culturales y para mí eso ya es, es una comunidad, es local y todo en el sentido de que estamos en la universidad todos, nos venimos cada día y eso es muy guay y ayudaba mucho a, a sacar cosas. Pero estábamos siempre organizando actividades, charlas, talleres, eh, fiestas y cosas, y para mí eso ya era formar parte de, de una comunidad. Y también a raíz de, de esto que digo, de, del tema de Python, SOAP, también investigué y había un gestor de contenido que también participé bastante en él, que se llama Plone, que es el gestor de contenido mm. más, más común de, que se utiliza con este servidor de aplicaciones. Y ahí es como también empecé a meterme en la comunidad, porque. También Plon y Shop son cosas poco conocidas, en las cuales siempre venían bien manos, y entonces pues me empecé a meter también en, en esa comunidad, a meterme el canal de IRC cuando era muy común. También fui a varios, Ay, a varios sí. <ríe> fui a varios sprints que se organizaban en distintas ciudades, o era muy común en muchos proyectos de estos. Quedar cada cierto tiempo en un sitio toda la gente que tal y, y arreglar un montón de bugs o hacer una feature, porque si no, cada uno a su ritmo por su lado, a veces es un poco complicado coordinar, pero si te juntas todo el mundo, además así te ves, es una parte muy, muy importante, no ver, ver a la, conocer a la gente, tomar unas cañas con ellos, además de programar. Y bueno, yo creo que eso sí que fue mi, mi primera mis primeros pasos en, en comunidades, no tanto de software como de otras cosas no relacionadas con el software.
0: Por lo que veo te quedaste enganchado a esa, esa dinámica ¿no? de, de desarrollar, de conocer a los que están detrás, de ayudar ¿no? al a open source.
1: Sí, es muy guay. Yo creo que, que cuando, cuando descubres que puedes hacer cosas de forma conjunta con otra gente y que luego se, se valoran, si entonces estás aportando algo y también te aporta a ti porque aprendes tanto mm. cosas humanas como cosas técnicas que te servirán al futuro. Y yo creo que cualquiera que vaya a participar en comunidades, verá que le ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado mucho hacer estas cosas. Yo mi primer, trabajo, uno, mi primer trabajo lo conseguí también trabajando con Plone en base a que, claro, una cosa que no nos tocaba casi nadie, yo aprendí por casualidad y de meterme en eso, pues, pues me salió eso. Luego también trabajé como freelance ayudando a gente porque participaba... ...ayudando a gente en foros... ...y una vez una persona me dijo... ...ah mira, yo tengo una empresa... ...necesito a alguien que tal... Eh, ...te pago por esto... ...y acabé trabajando... ...porque alguien me conoció... ...y también incluso cuando estuve de Erasmus... ...me conseguí trabajo por la comunidad... ...porque escribí en un post... ...en un blog diciendo que estaba en Estocolmo... ...y me contactó una empresa diciendo... ...ah no, buscamos programadores de Plone... ...en Estocolmo... ...y es, es increíble... ...bueno es pero más no es curioso pero más allá de un tema o sea, económico ¿no? no no solo me aporta no solo me aporto a mira que mismo seguir trabajo, sino que yo creo que he aprendido mucho con eso no sí. entonces engancha evidentemente
0: claro es que son, son los temas que no, no se cuentan ¿no? no se ven desde fuera cuando tú trabajas en equipo no en grupo cuando formas parte de un uh, vamos a decir de una tribu <ríe> eh, claro eso tiene contactos, te van te ven. Como, como eres por dentro sí. lo cual también si caes bien pues es muy fácil que te recomiende te da unas facilidades sí. bueno, pero vamos hablemos como un buen desarrollador ¿cuál es tu editor favorito? ¿qué <risa> sistema operativo gastas? ¿y cuál es tu software para desa desarrollar Python? vamos a sacar aquí
1: mi, mi editor favorito verdades. bueno, sí. a, favorito no sé yo en el trabajo uso PyCharm. Eh, okay. No si es favorito, tienes muchos problemas, tienes su lentitud muchas veces exasperante, es de código cerrado, los plagues, pero la verdad es que cuando empecé a trabajar en la empresa que trabajo actualmente, que es Perk, aquí en Barcelona, mm. es el software que, que utilizábamos y es un tema de pragmatismo y practicidad, va muy bien, o sea, es muy útil porque de integración con Docker y todo esto. Y entonces nosotros usamos Docker, se integra perfectamente, funciona bien, no tienes que estar instalando 27 planes diferentes para hacer las cosas básicas, nos funciona. No sé si es mi favorito, pero es el más útil <risa> ahora mismo sí, sí, para, sí, para sí, programar sí, no. en Python. En otros lenguajes, por ejemplo, para JavaScript no uso PyCharm, evidentemente, utilizamos Visual Studio Code casi todo el mundo. Pero ¿por
0: qué? ¿Y por qué no Web Store? ¿Qué sería la
1: alternativa no sé. de la suite? Ya, no sé, nos, porque nos funcionaba bien, todo el mundo... Yo creo que es casi casualidad de la vida. En el otro en Python utilizamos PyCharm, todo el mundo empezó a usarlo, según este experto en la gente usaba eso, pues ya está. WebStorm, pues como la gente usaba Visual Studio Code y ya estaba a gusto, pues, pues así que así se quedó y nadie se plantea mucho, uy, no me gusta, porque ya va bien. Así que, claro. es un status quo. Es que, es
0: que ese, es, ese sí. es el tema. Son los que viven para la herramienta o la herramienta vive para ayudar al desarrollador. Mm -hmm. Y en este caso es lo que tú estás diciendo. Mm -hmm. El PyChart no es bonito, mm -hmm. no es liviano, no, <risa> no, no. es open source mm -hmm. pero te soluciona un montón de problemas y te permite eh, ser productivo.
1: Mm -hmm. Efectivamente. Nada hay que avergonzarse. <risa> y en cuanto al sistema operativo, usamos todo el mundo Linux. La mayoría hay gente, sí. incluso... Mucha gente de frontend utilizaba IO, perdón, IOS, perdón, IOS, utilizaba Mac, eh, sí. y, y muchos han acabado pasando a Linux, incluso a Mac, porque, porque el Docker no funcionaba muy bien ahí dentro. Así que han dicho, bueno, vamos a cambiarnos y utilizar Linux. Así que Linux a tope es que para desarrollar. Yo cuando trato de ayudar a gente que tiene que desarrollar cosas en Windows, por ejemplo, dices, como no instalas el subsistema este de Linux, un proyecto para y aún así, y aún así va es, como va, es, es, es que es mucho más complicado. y No sé, no tiene ningún sentido tratar de desarrollar en, en Windows, salvo que sea lo que tienes y no va a estar cambiándolo. Pero si no, si es un ordenador para trabajar en desarrollo, es que no, no, no me cabe duda que la gente va a ponerse Linux como mucho Mac, pero.
0: Windows, no, lo siento, de momento. No. Te puedo contar que nosotros en el estudio tenemos Docker para todo el equipo y luego tenemos un Docker especial con una configuración especial para Windows. Uh -huh. Sie Siempre es el, 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 el apestado, ¿no? Es el que está en el rincón, pero no porque nosotros no queramos, es que es el que da problemas, es el único.
1: Sí, sí, hasta no, el mundo está hecho, tú miras cualquier tutorial, cualquier manual y asume que tienes Linux. Te pone unos comandos sí. que eso no funciona en Windows. Entonces ya... Hay un bias, y bueno, a lo mejor se convierte en un mundo un poco elitista, porque a lo mejor hay gente que dice, claro, es que no puedo, porque yo me yo no tengo que cambiar Linux obligatoriamente si no, no puedo aprender a programar, si no, no puedo usar esto, pues a un poquillo así, quizás, y no o sé, sea, a lo mejor es algo que tenemos que hacer, no lo mirar y decir, bueno, si es que sí se puede en Windows, debemos eh, hacer esfuerzos, pero hoy en día, desde luego, no ha no no mejorado. Es igual que todo el tema de diseño, está mucho con Mac, y la gente ahora se está empezando a quejar y decir, ¿qué pasa? Que tienes que tener Mac para trabajar en diseño. Si no, no puedes porque todas las apps están en Mac y, no, y, y ya está. Pues aquí también un poco revelación, ¿no? Contra tener que meterte exclusivamente en un sistema. La parte buena que Linux es gratuito, mientras que Mac no. Eh, todos los cosas de Apple, ¿no? Entonces, ahí el tema económico discrimina bastante en ese caso,
0: pero bueno. Sí, y además cada vez eh, va aumentando mucho más los costes de tener un Mac, por mucho que mm. lo queramos sí. ocultar, pero es verdad que el M1 lo que ha hecho también es eh, dificultarnos el hacer un, un software, o mejor, mejor dicho, un hardware, que tú puedes ir actualizando con el tiempo, ya que está todo ahí, ¿no? lo que compras es lo que tienes, mm. mientras que tú con un portátil Linux, como puede ser un Slimbook o cualquiera mm. de ellos, tú poquito a poquito puedes ir mejorándolo, que parece algo obvio, pero no lo es tanto con otros sistemas. Y estoy contigo de acuerdo en que no puedes meter a un diseñador gráfico a día de hoy dentro de Linux porque no tiene software. Que eso no quita que haya un cambio de tendencia o venga una gran compañía como Affinity y de repente lo meta dentro y ahí ya las cosas acaban. Eso ya es una cuestión de, de tiempo, o mejor dicho, de presión por parte de los usuarios. Uh -huh. Pero bueno, esta discusión es tan vieja como el propio Linux.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Pues a ver, vamos a, a hablar un poquito de, de más de Python, sobre, sobre todo la comunidad. Eh, hay una cosa que yo me he encontrado muchas veces en los libros, y a ver si tú me la puedes resolver. Me sigo encontrando escrito Python como P-H-Y-T-O-N en lugar de P-Y-T-H-O-N -E y además en libros oficiales o, o con gran prestigio como puede ser eh, Código Limpio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se sigue cometiendo este error o cuál es tu teoría?
1: Bueno, no sé, creo que es una rata básica que puedes tener. Estaba pensando que el libro hace un poco más raro porque te lo has pensado mal, lo habrás buscado, entonces es un poco extraño. Pero estaba pensando que, que si no conoces la palabra así de, y, tampoco, y no la has visto nunca, te dicen Python y tampoco sabes cómo escribirlo. El inglés es un idioma que no se pronuncia como se escribe, entonces... ¿Por qué no he escrito de esa manera mal? A lo mejor la gente lo escribe y no lo, no lo ve mal, nosotros estamos acostumbrados a verlo de una manera, pero podría ser de la otra y la gente se equivoca o tiene una rata y lo escribe mal y mmm, repetidas veces ya es porque crees que es así nunca lo has buscado. Pero puede, pasa, pasa. <ríe> no sé, no sé no sé por qué. Dices, why not, why not, why not así.
0: No, a ver, a mí... El tema es mucho más profundo de lo que aparenta en la pregunta, porque también yo me he encontrado que JavaScript se, se escribe mal de serie. Se pone la, la S no la, en minúscula, se debería escribir Java con la, script, la S en mayúscula. Eh, muchas veces me lo encuentro en minúsculas todo, incluyendo la J, o me he encontrado, pues, no me he encontrado Java con B, no, eso no, pero sí que me he encontrado pequeñas erratas que luego con el tiempo yo creo que todos nos avergonzamos sobre todo cuando cogemos cierta atracción ¿no? y, y vemos cómo hemos escrito en el pasado. tal eh, Con esto quiero decir que hay formas como se escribe, incluso pronunciaciones de ciertas palabras que hay que ir perfeccionando con el tiempo. Y esto puede ser una señal de, de que hay mucho eh, junior o muchas personas que vienen de un ámbito que no es el de la programación, pero tienen que meterse dentro del lenguaje. También a mí me parece que es un signo de que muchas personas están incorporando dentro del lenguaje. Bueno... Esa es mi teoría.
1: Bueno, pues claro, evidentemente, cuanto más tiempo llevas, cuando has visto 27.000 veces escrito Python de la manera oficial, pues ya lo escribirás así. Y si no has visto nunca, pues puede ser más, más variante. Para mí, mira, si estás comentando de si ya has escrito con la S mayúscula, la J, como no sé qué... Al final, el lenguaje es una herramienta para comunicarse. Si al final... Alguien escribe JavaScript y lo pone en minúsculas y si tú lo entiendes. Uf, no, o sea, yo, no, muy mal. Has escrito JavaScript mal porque tienes que poner esta S en mayúscula o en minúscula. Y ya, bueno, a ver, es JavaScript, tú entiendes qué te estoy diciendo, ¿no? Entonces, tampoco me
0: vengas. No, no, no seamos bueno, la, real, la real
1: academia oficial de, de cómo se escriben los lenguajes. Porque... eso como
0: se lo explicas tú al compilador el <risa> compilador de... error, línea 23 claro, Yo,
1: nada. ya el compilador, pero... no, el compilador no, pero una persona da igual, al final, mientras lo entiendas no pasa nada, los lenguajes evolucionan eh, tanto el lenguaje de programación como un lenguaje normal y, y, y de tratar de decir, no, esto es exactamente así, hay gente que dice, ah, quiero escribirlo como se escribe oficialmente, con la S en mayúscula y no sé qué, ah, pues venga, vale entonces sí, pero si no ¿Qué más da? Me diría. ¿Qué más da? ¿Te entiendes? Vale, pues. <ríe> next ¿no? Eso es lo importante. Importa. Lo importante es que trabajes, ¿no? Que funcione. No que seas
0: estrictamente perfecto. Sí, ese purismo. Bueno. ¿Y para ti cuál es una buena comunidad? ¿o ¿Qué opinas de la comunidad de Python?
1: ¿Qué opino de la comunidad de Python? A mí <ríe> me, ¿Sí? gu me gusta mucho, <ríe> obviamente. ¿Qué opino de la comunidad en general? No, yo creo que, sí. que, que la comunidad, a mí, como ya he dicho, yo aprendí dentro de la comunidad y creo que, que es una, una cosa súper importante y súper útil. Eh, en el sentido de viendo a la comunidad como un conjunto de personas que, es, que tienen un interés en común y, y, hacen, y por tanto tienen interacciones que llevan a cosas cosa en común. Y creo que las comunidades en general ayudan mucho a, hacer, a suplir dos necesidades básicas que tenemos los seres humanos que son las de pertenencia a algo. O sea, decir, ah, vale, somos, soy de este grupo, de alguna manera, que va más allá, de, a lo mejor, de tu grupo estrictamente local, de tus vecinos o de tus amigos sin más. Bueno, un grupo de amigos se puede considerar comunidad, digamos. Eh, y la parte de autorrealización, ¿no? Porque, en general, las comunidades eh, no se juntan sin más porque sí, sino que tienen como, como un objetivo común, tienen como una meta común. Entonces, te das cuenta que trabajar junto con otras personas, hacer ciertas cosas con otras personas, te enriquece mucho más, te hace sentirte mucho, puedes llegar más lejos que si tú hicieses todo por tu cuenta, ¿no? Si solo tú trabajas por tu cuenta, pues haces poco, pero si trabajas junto con otros vas a conseguir hacer proyectos mucho más chulos en general, más ricos, más diversos. Y yo creo que eso es, es lo que engancha. Y, y creo que la programación... Yo creo que la aprobación es, un, al menos mis sensaciones, que son los campos en los que más comunidades hay. Y creo que probablemente esté debido a que, como es un campo que evoluciona tan rápido, la mejor manera de aprender es haciendo, haciendo networking, teniendo interacciones con gente que, que trabaja en ello y que hace cosas con ello, porque mmm, no es algo estable que tú vas a escribir un libro, sí que hay mil libros de cosas, pero evoluciona tan rápido que o contactas con gente y tienes interacciones o o te quedas atrás, porque... porque no... porque va demasiado rápido, así que yo creo que es algo súper natural que, que pase, y además, la gente es muy pasional con esto, que te hace que acabes de trabajar y te vayas a un meetup a, a escuchar sobre esto Exacto. cosa que otras personas a lo mejor, si dices bueno, yo me dedico a, a a cualquier otra actividad a lo mejor, que no es tan pasional gracias porque te pagan, y cuando sales de allí es, trabajas en un bar, y a lo mejor sales del bar, y dices, pues no voy a ir a a la reunión de de, de de preparar de servir una mesa porque estoy harto ya no me apetece pero esto es como muy pasión a la gente le mola tanto que está ahí el fin de semana sigue hace un podcast y <ríe> dices bueno pues por eso acabas en comunidades también porque te mola tanto Ay. y
0: si solo fuera un podcast sí, claro. si solo... Es que esto eh, produce adicción, es verdad claro. Estoy de acuerdo contigo no Me imagino a alguien recogiendo eh, manzanas eh, mal, Llegar a casa y, e irse a una convención De transportistas de, de fruta O sea, es, es chico, algo va mal en tu cabeza es También es cierto que Hay un dicho japonés Que dice que si quieres ir rápido eh, Ves solo Pero si quieres llegar lejos eh, Ves en compañía Y sí. es cierto que esta profesión Es bastante solitaria y cambiante Estoy de acuerdo contigo entonces, apoyarte, cogerte de la mano de otras personas con un mismo objetivo pues beneficia a todos. Es, es, eh, te, os nutris ¿no? de, de forma espontánea. La o sea que sí. Uh -huh. o sea, yo es que aconsejo siempre que cuando empieces a desarrollarte en un área busques la comunidad, la más cercana posible. Porque eso te ayuda a ir más rápido. No es que sea una escuela, por supuesto que no, tú tienes que ser autodidacta, pero si te desempuje o, o te te ayuda a averiguar eso que te hubiera costado mucho tiempo llegar.
1: Sí, sí, yo, bueno. sí, yo creo que también la necesidad, lo hemos visto también este año y medio, la necesidad social, el ser humano es inherente, es importantísima y al final ya, no es, ya es que haces excusas como excusa, vas a aprender, es un tema común que tienes en conexión con otras personas para conocer gente, ya. Ya no es, es que quiero aprender Python, es que Python me gusta, me gusta la programación. Y lo que es ver a gente y hablar con ellos. Luego hablas de cosas que no tengan nada que ver, a lo mejor vas a las cañas de después y, y, y lo que quieres es ver a gente. No, y esto te y esto te crea. Es una excusa, ¿no? En una sociedad, a lo mejor, cuando ya eres más mayor, cuesta más, a lo mejor, hacer, no tienes la uni en la que estás ahí te ves hay con gente... Esto es una, una vía de, de socialización, ¿no? Gente que tiene un interés común, te juntas y, y hablas con esa gente. Y, y yo creo que es muy valorable. Y ahora, pues, siempre todo el mundo habla de que hay muchos problemas psicológicos derivados de que hemos tenido que estar encerrados y no has visto otra gente. La gente lo ¿no que quieres ver a otra gente, no no ver otra charla. Quiere hablar con gente.
0: Sí, y además es el factor que tú has dicho social de hacer amigos. Cuando hay un evento, que sobre todo que es recurrente, anual, mensual... cuando Vuelves a ver a esas personas que no, tal vez no has hablado con ellos en todo el año. O, o no lo sé, no has, no has podido coincidir por X razones, pero te da te da alegría, ¿no? Te, te, te sientes muy a gusto. Uh -huh. sí, sí. Mm, hablemos un poco de socios. Dentro de País en España hay un apartado o hay una sección donde ciertas personas pueden tener ese rol de socios. Uh -huh. ¿Podrías explicar un poco así a los que nos están escuchando eh, quiénes son, qué ventajas tiene, qué desventajas, si es gratis? y ¿Qué es eso? Bueno,
1: ¿quiénes son? Bueno, mucha gente. Son socios actualmente que lo tenemos... Bueno, podía ser mucho, podemos hacer poco o mucho, como mires, ciento y bastantes ya. hay de, de, de socios de, Yo soy uno de ellos. <ríe> uno de ellos, Andros, muy bien. Bueno, hacerse socio... Realmente, al menos hasta donde yo tengo entendido... Yo no sé, yo no sé toda la historia de Python en España... A pesar de que es la presidencia... Y creo, si no, no lo entiendo mal... Una de las razones para crear la asociación... Eh, fue poder hacer la, las S, Que son estas conferencias anuales... Y tener una figura jurídica... Por detrás que... Que, lo, que, que hace que se coma... Que va a hacer las facturas, etcétera... Etc., sin tener que ser una persona que asume todo el coste... Asume toda la responsabilidad de eso... Entonces al final la figura legal que existe dentro de, de España es la asociación y las asociaciones también por, por cómo funciona esto están formadas por, por sus socios que son los que al final deciden en la Asamblea General mmm, qué rumbo tiene esta entidad jurídica que es, que es la asociación. Entonces hay socios fundadores, después hay unas reglas, tal y cual. Vale, eh, en general la gente que se hace socia de Python en España es porque comparte sus objetivos, ya sea hace estas conferencias, hace actividades en torno a, a la programación con Python, entonces decide, por este sentimiento de pertenencia, decide formar parte de, de un grupo y para, esa, para esta gente es apuntarse a formar parte como, como socio dentro, de, dentro de, de este grupo que es la asociación eh, no, es, no es gratuito, son 30 euros anuales se podía rebajar realmente no es un, al final creo que probablemente este número se pusió al principio del todo cuando, cuando, era, cuando se necesitaba el dinero porque para tener un poco de base para pagar ciertas cosas pues es, es útil pero a lo mejor actualmente podía decir, bueno, que sea gratis o casi gratis. Da igual. Y, y que. Uy, uy, uy Nos
0: estás anunciando no, no. un directo que va a haber una No, no, el... no, digo que bueno,
1: que lo de, <risas> me has preguntado, es gratuito o no. Bueno, pff, es que al final podría ser gratuito. Tenemos la, la. En programación tenemos la suerte de que hay mucho dinero. Y las empresas están como locas uh -huh. por soltar dinero y patrocinar cosas... Así que no hay... No dices... No, es que necesito que haya muchos socios porque no hay dinero suficiente para pagar las cosas... Pff, pues no, no es eso, no es un tema económico... Y al final yo creo que, que lo importante es que la gente haga cosas... Para mí más allá de... de la gente uh -huh. se asocia a mí... Si te asocias a la asociación y luego no haces nada... Vale, está guay que tú des tu, tu, tu dinero anual, sí, se agradece, por supuesto, pero, ostras, si participases y no, aunque no te asocies, pues yo creo que al final aportas más, porque a la comunidad no la enriquece los euros, sí la enriquece, pero es que no, no, no hace falta, gracias a Dios, entonces, si colaboras, aunque no te hagas socio, pues mira, pues ya ya estás aportando más, así que yo lo yo que estoy intentando, con toda la gente que se hace socia nueva, es hacer una reunión, ...para tratar de, de picarles un poco y buscar la manera en la cual eh, pueden colaborar dentro... ...que no te hagas... porque si te haces socio y no sabes nada más... ...ah, y el pago, ya está, ya se acabó, hay una contribución... ...y es muy importante en el camino de pertenencia a una comunidad... ...que tengas una serie de pasos en los cuales tú sepas cómo contribuir a esa comunidad y ver que realmente tu contribución tiene una utilidad, porque si no es como, bueno, ya punto ya está, y nunca más supe más de esta gente, solo una vez al año para que me cuenten su rollo, y ya está, eso es todo tu eso es todo lo que tienes que saber, y que me envíen una newsletter, que, bueno, mira, no sé, entonces, es... tratar de fomentar las interacciones entre los socios creo que es importante. <risa>
0: Claro, es que ese es un, un tema bastante peculiar, ¿eh? sobre todo si no has trabajado antes con software libre, ¿no? De repente meterte en una comunidad y es lo que tú dices, no hacer nada es pff, como pagar una cuota de Netflix o sí. no sé, ¿no? Es eh, que estás esperando que te den cuando es justamente si busca al contrario, es que es, tú estás ahí para, para dar, ¿no? Para, para multiplicar por mil todos tus claro. esfuerzos. Pues me parece muy loable que estés teniendo uh -huh. esas pequeñas reuniones en directo privadas un poco para, para ayudar, porque es verdad que yo, yo como socio me siento perdido alguna vez que no sé por dónde tirar o cómo funciona por dentro, porque es verdad uh -huh. que lo hacéis todo, obviamente, por amor, y, y a veces el tiempo pues no, 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 no se alinea ¿no? con los deseos, uh -huh. Sí.
1: sí, sí, yo creo, de ese a mí es una a pesar de que lleva tiempo y que, y que lleva trabajo y todo lo que queramos, para mí es una de las cosas, a mí me siento más orgulloso de haber dedicado el tiempo a ello. Eso, y también estamos teniendo reuniones con socios también más antiguos, de hecho, tengo unas lunes sí. eh, y, y creo que es, está siendo súper útil porque te da ese punto humano, ¿no?, que te apuntas y luego dices... Que, que, hay, que alguien te escriba para hablar contigo y tener una conversación, a mí me ha ayudado después a conocer qué tipo de gustos y cosas le interesa a cada persona que se ha apuntado, para después, si hay algún evento o alguna cosa, escribirles personalmente y decir, ah, mira, soy el que hablé contigo hace dos semanas, eh, hemos, estamos haciendo esto, ¿te interesaría? Porque si no, a lo mejor, si es que no sabes ni quién es esa persona, eso sabe su nombre, entonces... ¿Qué le vas a decir? ¿Qué conexión persona tienes con esa persona que no a la que nunca has hablado? Claro. Ninguna. Entonces, pues ¿cómo se va a sentir interpelada cuando tú dices, oye, oh, yo se apunta a no sé qué? Y yo qué sé, yo me apunté hace un año a a España y no sé nada de esto. ¿A mí qué me cuentas? ¿No? Pongo mi dinero y, o sea, haz cosas tú, haz
0: cosas tú. Yo no, no sé nada. <risa> Trabaja para mí. Trabaja para, para mí. mí, ya te he puesto, te he
1: puesto los 30 euros. Trabaja, ¿no? Ya tienes el salario. Yo,
0: con eso tenéis para montar. ¡Buf! He <risa> montado cosa. <risa> ¿Y qué te estás encontrando? ¿Qué actitud eh, tienen los socios con los que estás hablando? ¿Son perezosos? ¿Son activos? Eh, ¿Hay más deseos que tiempo?
1: Bueno, pues hay de todo. Hay gente que se apunta no. y dice, uff, es pues que estoy metido en muchas cosas, me he puesto esto pues, porque me parece guay la comunidad y quería contribuir porque me sentía que, que puede servir. Y hay gente que es mucho más activa. Y en general, la sensación que me da, y esto supongo que pasará en, en todas partes, es que eh, cuanto más joven es la gente, incluido en joven en cuanto a que está empezando con, a programar, más abiertas a hacer cosas. Pero bueno, la gente que lleva muchos años es como, estoy cansado ya, estamos en pandemia, no quiero saber, no quiero hacer más cosas que claro, ahora me acabo de trabajar, quiero irme a tomar cañas, a jugar al fútbol, no quiero estar siguiendo con el ordenador, pero la gente que está aprendiendo ahora es como tiene ese más ese deseo de aprender, de hacer cosas. Entonces, lo que yo me he encontrado es eso, que cuanto más cuanto joven es la gente en este sentido, más ganas tiene de hacer cosas. Y eso hay que aprovecharlo, porque además es relevo generacional, ¿no? Siempre hay la generación que ya está cansada, y dice, es que yo llevo cinco juntas ya, no, no quiero más. Y en otros que... Quiere hacer eso, ¿no? Y dice, ah, sí, esto a mí me mola. Yo quiero quiero hacer, quiero hacer estar delante de la pantalla del fin de semana. <risa> También. Dámelo, dámelo. <risa> quiero más. Y gratis. Y gratis, y gratis. Es necesario, porque si la gente se acaba quemando ya mucho tiempo una cosa, al sí. final quiere cambiar de actividad. Entonces es necesario... O sea, la gente que llevamos más tiempo, es nuestra responsabilidad para que la comunidad no se muera, nutrirla, ¿no? De, de ayudar a que esta gente que tiene ganas de hacer cosas... ...pueda hacerlas... ...porque si no hacemos nosotros... hacemos nosotros... ...al final... ...cuando nosotros desaparecemos... ...porque ya estamos cansados... ...y dicen ...mira, yo no quiero más... ...se muere todo... ...porque no hay un relevo... ...hay que trabajar... ...para que claro. este relevo exista... ...y es... ...ayudando a la gente... ...que tiene ganas... ...a que haga las cosas... ...eso es fundamental...
0: Bueno... Aquí ...se está viendo contigo... ...tú eres el relevo... ...y estás mm -hmm. moviendo... ...estás con esa... ...bueno... ...esa mente aún no... ...no intoxicada... ...no cansada... ...no intoxicada mm -hmm. no es la palabra sino <risa> cansada, ¿no? Vamos a decirlo. Uh -huh. Que estás intentando mover todo. Y, uh -huh. y esto o, o puede acabar muy bien o, o simplemente quedarse como está. Pero a peor no va a ir. Uh -huh. Sí. Bueno, y hablemos de PyCon S en concreto, ¿no? La nacional. ¿Cuál fue la primera vez que, que te metiste dentro?
1: Zaragoza. Fui a Zaragoza, que es el 2014, sí. si no me equivoco. Que empezó en 2013 en Madrid. Eh, y el 2014 en Zaragoza. Si sí, no, no. no, no fue?
0: Bien, bien. Los pues, tenía... años no son importantes.
1: Ya, ya. Yo, sí, sí, estaba mirando a la Es que no me sé, como ha ido tantas ciudades y tantas, pues yo sí. no sé qué año era cada una. Pero, pero sí. Bien, bien, muy bien. Creo que no sé si. Pre... Ahí creo que no presenté ninguna charla. Y no sé dónde, cómo llegó a mis oídos que, que se hacía. Pero, pero bueno, como yo ya estaba en, en Barcelona pues me vino, me, me quedaba cerca y, y, y fuimos. Y bien, bien, esa fue un poco más chiquitita, probablemente de las más pequeñas que, que hubo, pero bien encantado. Es que eh, yo ¿La, la, ¿La tercera? No, pues la, la segunda, ¿no? Porque la primera fue en 2013 en ¿La primera Madrid. ¿La no fue la de Madrid? Sí, esa sí, fue 2013, después... Zaragoza, la segunda, ¿no? Vale. A lo mejor nos pues sí. equivocamos, ya te digo. Yo esto no, no, no estaba en <ríe> bueno, ese momento. No, estaba y no estaba, no.
0: Nos va a perdonar la audiencia, seguro. Sí, sí.
1: 2013 Madrid, ¿no? Sí. Sí, sí porque 2015...
0: 2015, 2015, 2015 es Valencia,
1: 2016 es Almería... Que de hecho... Y, Lo mirando antes, visita. ¿eh? Sí. 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 <risa> Yo también la tengo esta. Guadal. No sé dónde no la tengo, pero... Me salté. Las dos Millón. que me salté fueron las de Cáceres y Málaga solamente. No he estudiado todas.
0: Eh, la, la de Cáceres estuvo increíble. O sea, fue... Sí.
1: Me pillé un poco de desmano, todo. me pillé un poco de desmano de Barcelona y dije, ¡qué pereza! <risa> y, no, y no, lo siento, sí, somos vagos también y la localización, eh, sí. pues eso te importa, como bueno, La verdad es que no, no estoy mirando conexiones, pero la sensación que me dio es, ¡ostras, esto no va a ser fácil llegar! Va a tardar un tiempo en llegar, bastante considerable. Bueno, Next, pero podía haber ido, la verdad. Mira.
0: Fíjate que hay gente que aprovecha justamente para hacer otras amistades en el viaje, ¿no? Dice, voy a esta, mm. eh, y parto desde Barcelona, como sí. es tu caso, ¿no? Vale, pues yo voy contigo, no sé qué, y al final, claro, tantas horas de ida y vuelta, sí. pues al final acabas sí, con sí, sí. esa persona. Sí, mm
1: -hmm. sí, sí.
0: ¿Y has, entonces, cuántas charlas has dado en la PyConest? Pues
1: probablemente como tres o cuatro, <risas> tres o cuatro. Me acuerdo que di una sobre un tema de MySQL y Python... Una hice sobre, sobre DASC, que es un sistema de paralización, de operaciones, de tema de Data Science. Sí. Y un taller, creo que fue en Alicante, hizo un taller sobre Django y Django los Framework tres mínimo, cuatro probablemente, algo así, tres o cuatro No muchísimo, un año hacer una ya, ya, es, ya, es, ya está bien. Sí. Ya es, es, bueno, sí, claro, es ya hay más...
0: Es toda una bendición que te toque, porque bueno, tanta gente que quiere ¿no? yeah. participar, pues que, que salga tu nombre ahí, bueno, ya, ya sí. está, <ríe> ya te puedes retirar. Sí, sí. Bien, yeah. y, y ahora va a venir una nueva. Eh, sí. va a ser ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser la, no la siguiente? En eh, octubre,
1: el mes que viene, ya el, el, si no me equivoco, dos y 3 de octubre. Va a ser, va a ser dos días. Uh -huh. Eh, pues, no sé cuándo se, se publicará el, el podcast y el vídeo, pero bueno, ya en bueno, la web 2 y 3. Y habrá, mañana posiblemente. Vale, pues eso sí, habrá, si la agenda no cambia, habrá charlas por la mañana y talleres por la tarde, los dos días. Mm. Puesto para que Porque todo un día de charlas a lo mejor es un poco muy pesado. Así que mm. dijimos, bueno, pues lo dividimos y hacemos charlas por la mañana y estáis para la tarde. Si hay gente que solo quiere talleres, pues en una media tarde y... Sí. Y así ya, ya está bien. Dos días el viernes también habrá un taller que, mm -hmm. que bueno, no diré de momento, ya lo veréis, hay un pequeño cambio respecto al año pasado, es un poco dif diferente, pero parecido pero diferente, un taller el viernes.
0: No nos puedes adelantar nada, no nos vas a dejar así. No, no, la no, porque
1: no, no, no lo llevo yo y prefiero no, no, <risa> y prefiero no decir nada que no la, no haya, la y dejar el, y dejar la, el
0: misterio. Vale, vale, muy bien. Ya, vale. ya está, nos tenéis enganchados. Así se hace una buena historia. Dejas una incógnita al principio y la desvelas al final. Bueno, y sí. va a ser online.
1: Sí, va claro, ser... no, no, sí, a ser online. La situación no está. La situación no está... Bueno, a ver, a lo mejor ahora mismo se podría hacer un evento más pequeño eh, que, sea, que fuese presencial ya en octubre. Pero cuando se empezó a preparar era totalmente una incógnita, con lo cual no tenía ningún sentido eh, hacerlo, pensar en que se iba a hacer presencial, porque no se sabe. Sobre todo, no, al final uno se basa con hace eventos que requieren tanta preparación, cuando tienes esta incertidumbre, pues directamente no, no dices, bueno, voy a lo seguro, no voy a... porque voy a preparar esto para que luego haya que cancelarlo, pues, pues no, todo el mundo está... Da igual, pero sí, esta será será online y espero que sea, espero que sea la última online.
0: Yo también, lo espero. <risa> estuve buscando ese aspecto social, que por cierto el año pasado también fue online. Sí. ¿Notasteis menos personas, menos ganas o al contrario, había una gran necesidad de, de montarlo?
1: Eh, yo, en general, tuvimos un poco de problemas para conseguir gente que presentase charlas. ¿En, o sea, en, el ¿En, costo, en el, Sí, 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 en el call for proposals. Yo creo que la gente estaba un poco rayada o cansada y no, tu, o sea, costó llegar a tener suficientes propuestas de charlas para que realmente poder elegir y no decir, bueno, estas son porque las son las que hay, sin más. Y tuvo que extender un par de veces el con la llamada propuestas para conseguir que, bueno. que hubiese bastantes. En ese momento a lo mejor no había como muchas ganas o o no se publicita de la forma adecuada y simplemente es el, como es vuestro cambio entre medias a lo mejor la gente bueno, no la, sé
0: yo tengo la teoría de que el, el problema fue el vídeo fue pedir que la gente se grabara y ah. a lo mejor por ahí había cierta vergüenza no había medios o la casa o sea, no es un estudio de televisión mm. no sé pero bueno, también ya, ya sé por qué me lo aceptasteis el año pasado, es que había mucho hueco, era <risa> bastante fácil entrar. No, no, bueno, a ver,
1: al final sí se eligió y hubo bueno, es que se rechazaron, pero claro, tú quieres tener un volumen decente para, sí. para elegir, ¿no? Quieres que diga bueno, estas 10 porque son las que hay, o porque hay 11 y solo tenemos que quitar una, porque quiere decir que, dos es que no hay, mucho, no hay mucho interés, y eso fue un poco, uff. Ahora no, ahora sí que esta edición ha habido muchas más propuestas, muchas más. No mm. sé qué es lo que ha influido, cómo? pero ha habido muchas más. ¿Y,
0: cómo ha... ¿Y qué habéis hecho este año? O sea, ¿Cómo habéis eh, elegido cuáles tienen que estar dentro y no? Porque habrá sido, supongo que, súper difícil.
1: Mm -hmm. Pues lo que hemos hecho ha sido abrirla, hacer una bueno, votación, una evaluación abierta a, a gente de diversas comunidades locales y socios y socias, para que básicamente les enviábamos, hicimos como seis, no, seis o doce formularios, grupos de charlas diferentes, sin saber quién era la persona que lo presentaba ni nada y con la descripción, pues tenían que evaluar del uno al cinco, si no me equivoco, eh, cuáles les parecían, cómo interesante les parecía esa charla dentro de la Baikonés. Entonces, con esa evaluación después pues también tratando de, de dar diversidad de varios aspectos, hemos ser la agenda. Bueno, pues todos estos temas, de tal, de cual, y al final se tomó la decisión respecto de, de unas y de otras. Se intentó abrir, yo creo que es, interesa sí, es, es interesante, yo creo que la propia gente que está en la comunidad participa en elegir qué es lo que quiere ver, porque... Eso ya te engancha un poco, ¿no? Si tú has participado en el GIF que Charlas van, después claro. dices, hostia, es que yo he participado, me, me
0: interesa. Y haces Hombre, de todo y, el mundo. Y te ¿no? quitas el marrón. O sea, dices, ha salido esto porque le hicieron la comunidad. O sea, a mí me hubiera encantado meterte la tuya, pero. <risa> pero yo no
1: tengo la culpa. Ha sido, ha sido eh... la, mano, esta, la mano inocente esta que, de la comunidad. No, ¿no? te gusta, hay sí. otras comunidades. <risa> sí, o
0: sea, no, sí. ¿Y tú has, has sentido la tentación de presentar algo?
1: Eh, no, bueno, no no he presentado nada este año. Por, es que cuando... Es una cosa que te pasa cuando estás metido en, en, en organizar, pues dices, esto ya tengo bastante trabajo organizándolo para además preparar una charla. Entonces, pues se queda... Uh -huh. te quedas un poco más, más en la retaguardia, ¿no? diciendo mirando, tratando de ayudarte de otras maneras. Y también porque dices, también quiero que tenga la oportunidad otra gente de de participar porque yo ya tengo mi, mi cuota de participación dentro de la comunidad ya me siento ya me siento a gusto con, con lo que hago no que esto y ya además una charla claro, pues claro más no. sería
0: que Marte es que ya haces no. más que de sobra ya, ya está
1: y hay mucha gente que prefiere solo hacer una charla y ya está y pues también pues está bien pues entonces no porque no participa la organización pero yo creo que así me partes el,
0: el esfuerzo de alguna
1: manera así que no no, no he presentado nada
0: Mira, justo te iba a hacer esa pregunta, pero creo que me la has resuelto ya. ¿Qué hace más falta? ¿Dinero o pull request?
1: Sí, le, 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 le he respondido antes, sí, yo creo que pull request. Sí. Pull, más, más colaboración, porque al final el dinero, hay mucho dinero en esta industria, ya digo que, que las empresas están locas, ahora ya hemos organizado la Pycones y hay, ahora sí que hemos habéis abierto sí. patrocinios, y las empresas ahí teníamos hemos puesto límites en los en los eh, niveles de patrocinio porque también la exclusividad es parte de, de, del hecho de tener ese nivel de patrocinio y se han un poco de, de pelea. Bueno, no pelea, pero... Las empresas ahí no, yo quiero ser oro. Uy, ya no quedan oros. Uy, mierda, yo quería ser oro. No, y pues platino. Yo, que, ¿no? yo, quería, yo, quería yo quería pagar, pero no... Pero no es suficiente. Cachis. Eh, bueno. Pero tampoco como tampoco hace falta el dinero porque la conferencia es gratuita online eh, y no tenemos que pagar comida ni nada de nada. Tampoco mm. tiene mucho sentido. Uy, me hubieras dicho, uy, es que tienes que haber puesto los precios más altos para... Porque las empresas estarían dispuestas a pagar hasta 5.000 euros por esto y yo me dejan 500. Entonces, pero es que al final, ¿en qué, en qué te gastas el dinero? Dices, ¿Para qué necesitas claro. ese dinero? Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Para buscar el máximo posible? No, no, la asociación no existe para maximizar el beneficio, sino para hacer las cosas. <risa> Con ese dinero ya hay de sobra para pagar regalos, concursos, sistemas eh, técnicos que necesitemos, ya hay suficiente. Entonces, ¿para qué tener... ¿Para qué recabar 10.000 euros? ¿Y qué haces con 10.000 euros? ¿Te los guardas en la cuenta del banco? y Si los puedes gastar en la comunidad a tope, pero, no sé, sí, claro. un poco como pedir una cantidad de dinero absurda para cuando el evento te sale un coste muy bajo, no pues no parece muy muy normal. Entonces, no quisimos por unos precios de patrocinio súper altos.
0: Pero, en cambio, sí que es verdad que la S eh, sí que es elevado. O sea, ahí se van unas energías considerables. Me refiero a ¿Eh? la física, no la online que sí, va a haber dentro claro, de dos meses. Claro,
1: claro, es así que los patrocinios son más altos porque si no son altos, las entradas suben mucho dinero. En general, celebrar eventos, por ejemplo, nosotros eh, fuimos a, aquí en Barcelona, inicialmente presentamos una, una propuesta para hacer la PAICONAS en Barcelona, la de que al final fue, salió Granada. Eh, y los precios de las cosas, en cuanto coges auditorios grandes y cosas de estas, son altísimos. Entonces. Eh, una de dos, o lo pagan la, los patrocinadores y patrocinadoras o lo paga la gente que va entonces si lo paga la gente que va, pues acabas con entradas de 100 euros porque solo la, además te suelen obligar a coger la comida con su servicio de catering que tienen cogido, entonces ya el cada comida te sale a 30 euros y tú dices, bueno, ¿qué hay? es te dan finger food comida de cogerte, el, cada coffee break te cobran 10 euros por persona para ponerte un croissantito y un café porque claro, te, esto es como las bodas, esto es como las bodas, en el momento tú dices, evento, evento, y te pongo un auditorio que quepan 500 personas, ah, vale, vale, si, este es el precio de tal, pero que ya se ha elevado, y además, tiene, hay una exclusividad, con el, si el precio es bajo, del sitio, normalmente te lo cuelan por otro sitio, en este este mundo es muy... la gente dice, empresas, tienen dinero, venga, dame... Quiero que me parezca aquí el, el espacio. Por eso muchas veces se ha hecho en universidades, que las universidades suelen ser más, menos ávidas de, de, de dinero. Sobre si tienes un contacto, lo for, cuando forma parte de la organización de la universidad, eh, normalmente los precios son mucho más bajos, porque lo organiza la propia universidad. Porque si es un externo, automáticamente está el precio para dentro de la Uni y el precio para el externo. El precio para el externo a lo mejor es tres veces más. Entonces también se te dispara. Y hay un debate, por ejemplo, el tema del precio de la entrada a Pycones, pues también hay... o claro. Si pones un precio de 120 euros, hay gente que no va a venir porque son estudiantes no sé qué y no y no vienes. Y es muy barato. Si no te vienen suficientes patrocinadores, tienes pérdidas. Entonces es un ajuste ahí fino cuando está el sweet spot para que no corras demasiado riesgo si no viene mucha gente porque costes fijos pero tampoco quieres ponerlo muy alto para que no para no sé, para la diversidad no que no haya gente que no venga porque es muy claro. caro
0: no y aún así ponéis entradas muy económicas no las sí. early access o unas sí. algunas, son prácticamente una donación o sea no llegaría ni a precio de entrada
1: mm. y
0: no es que te lo comento porque son esas vuelan sí. <ríe> no sé cu cuántos durarán pero eh, me han contado casos de que a los 10 minutos ya no habían o sea que no sí. sé si hay un montón de bots que están vigilando ahí <ríe> que salga el momento ya,
1: yo, te, yo te puedo contar una anécdota, o sea no da pay con eso pero yo intenté ahora en Barcelona en octubre van bueno, a hacer un, una conferencia Software Crafters Barcelona eh, no sé cuántas entradas había pero se empezaba se abrió las entradas a las 11 yo estaba hablando con un compañero intenté coger a las 11 y 4 minutos y ya no había o sea, la gente está loca, al menos en una sensación, cuando una conferencia es buena, está loca por conseguir entradas para conferencias presenciales ahora mismo. Porque es como, oh, quiero ver a la gente, oh Dios mío. Y sí, sí, la gente se, se pega por las entradas y son baratas. y dices 40 euros, toma, te lo doy. Y luego si no voy, no pasa nada. Si no voy, no pasa nada, ya se la doy a otra persona. Sí. O... Pero me da igual, yo coge mi entrada y quiero mi entrada.
0: Ya. Es curioso porque me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, estaba yo en una conferencia aquí en Valencia, eh, nos enteramos eh, que justamente habían salido, todos como locos abrimos los móviles y ya no quedaban. O sea, tal cual llegó la noticia, tal cual se agotaron. ¿eh? Fue increíble. wow
1: Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí. Es así. Hay, hay, muchas, hay muchas ganas de, de ver gente y de hacer estas cosas de nuevo porque mucha gente eh, estos años se ha quedado muy parada porque no conseguía... No, ...no conseguías energía... ...no me apetecía hacer cosas mirando la pantalla... ...y ahora cuando se le presenta esta oportunidad... ...es una salida... ...a esta falta de energías, ¿no? Así que...
0: Hmm. Bueno, así me gusta mucho... Lo, ...lo que hacéis con las Django Girls... no ...que regaláis las entradas... ...y la, la chica eh, participa en el taller... Eh, ...lo digo porque... ...gracias a eso... ...una antigua pareja... ...pudo participar, pudo ver los hmm. eventos... ...y ella que venía del mundo de la animación pues le encantó o será algo que no se hubiera metido ahí ni, uh -huh. ni vamos ni empujándola pero al poder estar ahí sentirse grupo con otras chicas luego el, el tutorial que era faz, muy fácil le, uh -huh. le ayudaba a progresar y veía resultados vi algunas charlas así por, por curiosidad y ahora uh -huh. mismo está aprendiendo Python por su cuenta uh
1: -huh. sí bueno o sea, siempre, es un éxito hay que tener siempre uh -huh. iniciativas para promover diversidad porque si o sea, hay, hay un problema que, que, que sigue existiendo y hay que solucionar. Si la, en la comunidad de base, la gente que está haciendo cosas es mayoritariamente masculina. Muchas mujeres no se sienten a gusto entrando en un espacio tan masculinizado y necesitas de manera bueno, incentivos, grupos de de, de seguridad, decir de una área de seguridad ya psicológica, ¿no? ¿De dónde me estoy metiendo? Voy con más más chicas en vez de ser la única chica. Mira, aquí eres una chica, la única chica en una conferencia de 100 personas, pues a mí no me pasa porque no <ríe> bueno, no no pasa nada, pero pero entiendo que puede pasar muchísimo que dices qué hago yo aquí, o sea esto esto es muy raro no, no, no y hay que buscar maneras de, de que sea sencillo de que, que esto cura favorecer esta diversidad, no forzarla, no decir no ahora vamos a buscar 50 mujeres que vengan, aunque no quieran, aunque no les interese, <risa> tú traes las pagamos. las pagamos para venir <risa> no como what? No, 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 hay que, pero sí que hay que hacer ciertas cosas para conseguir que, que sea más diversa y por lo tanto mejor en todos sus sentidos.
0: ¿Habéis hecho algún tipo de acción? para intentar equilibrar un poco eh, los géneros, da igual que fue en la sí. Baikones o sea, en la dirección
1: en la, en la es, desde luego, eh, se ha tenido en cuenta el género de la persona que pone a la charla a la hora de, de, de decidir si va al final a a parilla final. No es lo único, uh -huh. ni mucho menos, y creo que no es positivo que sea lo único, pero, pero sí que se ha tenido en cuenta, porque esta diversidad le da una, una parte, creemos que enriquece.
0: Bien, pues ya como ya llevamos 53 minutos y veo el reloj, vamos oh. a ir a las últimas preguntas, que tampoco lo quiero alargar más. Vale. ¿Qué planes hay de futuro dentro de la dirección? ¿De ¿Qué objetivos tenéis?
1: Objetivos, bueno, cuando pusimos la candidatura había una serie de, de objetivos que eran, básicamente, tres pilares que tampoco me, me pararé a ellos. Te puedo decir cosas que estamos haciendo ahora y que ahora. hacer próximamente. Lo primero, evidentemente, la es la es que es la, uh -huh. la cosa de.? Más, la pregunta es sobre la dirección en sí o sobre la asociación? Más o bien además...
0: la so asociación. Vale, o sea, la
1: dirección. Que... vale, pues está la PECONES, que va a ser dentro de poco, que tenemos aún que hacer las últimas cositas. Eh, una cosa que estamos preparando ahora, aunque no sé si es todo Python España, yo estoy bastante metido, es que estamos organizando una actividad para el Hacktoberfest, que a ver si sale. Estamos uh -huh. diciendo, Digital Ocean tiene que sacar a ver si va a hacer Hacktoberfest este año. Esperamos que sí, porque no ha dicho nada. Estamos, sí. or estamos organizando ya algo relacionado con eso, porque si no sale luego, uh -huh. ¿ya y, qué hacemos? Esperamos que sí. Estamos organizando, organizando algo para Hacktoberfest, que empezará también en octubre, justo a, a la vez que la PyCon es. Esas dos cosas principales de eventos, luego más proyectos, estamos haciendo una renovación de la web, que estamos haciendo con sí. estudiantes de un bootcamp, que salieron hace poco de un bootcamp y están eh, pues haciendo este, este trabajo que sirve para aprender y bueno, es que, que quede chula. Hasta, hasta, al principio costó un poco empezar, pero ya está, yendo más, está avanzando bastante y yo creo que, que será guay. Mi ilusión es que la podamos presentar en la asamblea que hagamos. O sea, con la PyConel, presentar y ah mira, la web nueva, ahí súper rápida, súper bonita, qué chula. vale
0: ¿Y qué tecnología estáis utilizando? Pelican, Django...
1: Hombre, hombre esta pregunta te la que Ah, pues no te la vas a creer, pero usa Javascript. ¡Oh, Dios mío! Está React. ¿Solo Javascript? Está hecho en React. Está hecha el React con Gatsby, que es un sistema de generación ah. de páginas estáticas, pero está muy chulo, la verdad, y yo creo que va, va, a, quedar, va a quedar muy guay. Estuvo mucho ver, que debate... Aquí no, somos... no, claro.
0: Aquí todos trabajamos con otros lenguajes y no pasa absolutamente nada, o sea, ¿es, ¿es normal?
1: Sí, 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 y encantados, es que no hay que ser, es absurdo ser cerrado con eso. Está hecha lo único que puede generar un poco más de problemas porque la gente no lo conozca, pero lo hemos hecho de manera sí. que sea sencillo añadir contenido. A lo mejor las plantillas y eso es un poco más difícil de entender si no conoces React, pero si lo cono si quieres añadir contenido sin más, no tienes que saber React. Eso es muy fácil. Así
0: que... Y, ver, y,
1: y si aprendes React, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Eso que aprendes, qué guay.
0: <risa> claro. Genial. Además, no olvidemos que al final React es la parte de front, ¿no? Uh -huh. que lo utilices dentro del, del backend y ese conocimiento lo vas a poder gastar con un cualquier backend en claro. cualquier lenguaje, o sea que Así ¿Qué pasa? que hacer como desarrollador?
1: Genial, mm. otra cosa que estamos haciendo que ya me un tiempo es tratar de preparar unas clases de unos talleres y clases en general de Python para junto con la asociación Migracode, que es una asociación que da un bootcamp a, mm. de programación a la gente migrante, entonces utilizan JavaScript, sí. pero también queremos han visto que es interesante tener Python entonces estamos preparando unas clases para esto y otra cosita que tenía apuntada que, que estamos haciendo ahora, que tú participas, por cierto, son actividades de networking para que la gente, pues, entre los socios se conozca entre sí. Eh, hacemos reuniones en, de uno a uno, eh, la gente, de forma un poco pseudo aleatoria. Digamos que hay una mano inocente que hace las combinaciones Ay. que no es aleatoria del todo, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Y para que la gente se conozca. Y ves a otra persona que es de la asociación y le preguntas sobre sus gustos, su vida. Y yo creo que está guay porque conoces a las personas. Que al final mucha gente sí. viene aquí a hacer networking. Entonces ya te va bien eso, ¿no? hablo uh
0: -huh. en primera persona, me lo pasé muy bien. O sea, fue Me tocó un, un chico que también desarrolla eh, con tecnología web, igual que yo. Uh -huh. Estuvimos hablando tranquilamente, además un montón de tiempo. Más de una hora. Y nada, tenemos contacto y estamos con ganas de, de volver a hacer una quedada fuera de, de la comunidad mm. o lo que sea. Mm. O sea que sí, funciona.
1: Pues sí, es, esos son los eventos y cosas que, te, que estamos haciendo ahora principalmente. En el futuro, mm. no sé, yo creo que una cosa que tenemos que, que tenemos que estar preparados es que yo creo, y esperemos que sí, que van a haber las cosas presenciales dentro de poco. Y para España siempre, una de las cosas que hemos querido es fomentar ayudar a las comunidades locales entonces queremos estar ahí para ayudar a lo que sea a las comunidades locales a, a volver a hacer sus meetups y le hemos dicho podemos, yo qué sé poner dinero hacer una tirada de pegatinas camisetas cosas para que incentivar que la gente vaya respetando o sea, los aforos pero vaya a, a estos eventos eh, y ah, te, a te, a... sortearemos tres camisetas entre la gente que venga, pues ya es un incentivo, ¿no? Entonces, conseguir que se revive esas energías. Para que se... Eso se... ¿Qué pasa
0: con las camisetas? ¿Qué, ¿Qué debate hay con las camisetas? ¿Ponerlas, no ponerlas? ¿Qué es eso?
1: ¿Ponerlas? ¿En qué sentido?
0: ¿No? Sí, porque me acuerdo que había un debate de quitar las mm. camisetas de... en el... un, un próximo evento que había, ¿no? De la mm. PyConess. Y... Ah. y me acuerdo. Yo aparte también participé en ese debate, ¿no? Había gente que decía que sí, que no... Y yo, uy, ¿Cómo puede ser el, el, que algo tan sencillo como una camiseta genere tanto debate?
1: Hmm. Yo creo que... Bueno, yo creo que se pueden... A la gente le encantan las camisetas, ¿no? Por es actor fest eh, que la la gente se apunta, solo para conseguir una camiseta ya, va, ya le va bien. Hacer las cuatro contribuciones o cinco que, que pueda... Yo creo que se puede elegir, si no quieres camiseta pues no la no, no, no la tienes y ya está, lo que tú quieras, si prefieres una taza o un boli, tienes 800.000 camisetas y no quieres, te resulta incómodo eh, decir qué talla tienes de camiseta o no, pues pues no yo la, la gente que no quiera que no la, no la coja y ya está y no, pero bueno, yo no sé yo quitar a todo el mundo las camisetas de golpe porque hay gente que a lo mejor no le gusta no quiere, no se siente cómodo cogiendo camisetas yo dejaría todo a todos y elija lo que quieras y ya está, es mi punto mm -hmm. de vista que no tiene por qué coincidir con la decisión final pero es lo que yo pienso
0: Sí, además en la hacker también lo que hacen es eh, es opcional, yo quiero camisetas sí. quiero hacer una donación
1: sí pues así, no. cada uno? así que. Yo, mi teoría es que casi todo el mundo crea la camiseta. Yo, eh, o sea, yo si quiero plantar árboles, pues los planto, los, los, o sea, puedo poner dinero para iniciativas ecológicas, pero la camiseta es un token muy especial y yo creo que mucha gente lo quiere por ese. Es que ya he puesto al año pasado, ahora mismo. Y tú llevas una de paicones <risa> Esos tokenes que, que te hacen formar, es un, te hacen tribu y forman parte de la comunidad. Entonces quieres mm. algo, ese, ese token que tú tienes y que ves... Ah, oh, mira, la camiseta de PyCon paiconés. Si de repente... Podría ser una camiseta, podría ser un, la taza. Ah, oh, tienes la taza. Ese token lo quiere, lo quiere la gente de alguna manera que te identifica. Así que, al cual que algo hay que dar porque la gente lo quiere, ese token. Así que, sí, es <ríe> como que las sea. pegatinas, ¿no? En los portátiles. Sí, y sí. Tienes que
0: tener como tu colección para que otro te vea y diga... Ah, mira... Ese es de mi tribu. <ríe> sí,
1: se hace mucho. Así que sí, lo que lo que quiera la gente, nosotros también, en el tema de comunidades locales, eh, pues eh, pues eh, si dicen, ah, queremos pegatinas, pues pegatinas. ¿Queremos camisetas? Pues camisetas. Queremos lo que sea. Hay que poner la pasta, no falta el dinero, se pone la pasta y se paga lo que sea para que la gente empiece con energía y empiece con ganas. Y no solo la pasta, sí, señor. los recursos, la las energías, las ganas, no sé, lo que sea.
0: Bueno, me parece estupendo. Yo sí si puedo aportar algo, calcetines no estaría mal también, porque se me rompen bueno. mucho. Entonces bueno. si vais en cada, cada <risa> país con un pack de 20 calcetines, yo los voy gastando <risa> durante el año. Genial. Y ya última pregunta es ¿cómo compaginas todo esto con tu vida personal? ¿Cómo lo haces? Bien. ¿Cuál es el secreto? Con mi vida personal.
1: Bueno, es que ¿Sí? se funde no eh, unas cosas con las otras. O sea, tú... La vida personal, esto es personal, ¿no? Lo que haces en una comunidad. El sábado estamos grabando este podcast. Puedes decir, ah, es que tengo una vida fuera de ello. Es una actividad dentro de tu vida. Y tienes que... Yo creo que evidentemente tienes que, que nivelarte y no pasarte. Porque hay gente que está muy a tope con esto y se quema mucho. Y a mí me podría llegar a pasar. Yo tengo que, tengo que tener cuidado, por ejemplo, con el número de reuniones y de cosas que me pongo el temas de Python a la semana. Porque acabas de trabajar todo el día y... Toma, otra otra vez, otra cosa relacionada con lo mismo. Entonces dices, bueno, eh, no me voy a poner tres reuniones diferentes a la semana o un día totalmente no en el mismo día, de alguna manera, porque es que si no, es una locura, así que hay, que hay que tener cuidado y no pasarse.
0: Pues ya con este último consejo del presidente, <risa> ya nos vamos a despedir, Israel. Muchísimas ganas, por. Pues, sea, he tenido tenía muchas ganas de conocerte porque a nivel profesional te tengo respeto Y quiero darte las gracias por, por participar en el podcast y además en la apertura de, de esta serie No se me ocurría a nadie mejor, la verdad
1: Bueno, yo encantado de participar, muchas gracias por invitarme
0: ¿Has estado cómodo, todo bien?
1: Sí, sí, muy cómodo, es una charla, es perfecto
0: Pues nada, más no puedo pedir pues también gracias a todos por escucharnos, el programa lo podéis eh, seguir en republicaweb.es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva, aunque también os encontraréis en Spotify, en Epox y en Apple Podcast. Os recuerdo que tenemos un canal de Telegram, malditos webmasters, donde tenemos ardientes debates sobre el mundo del desarrollo y mucho de Python también. Agradecer a todos aquellos que nos estéis apoyando con vuestras aportaciones en By Me, Coffee. Todo esa, ese dinero y amor que nos dais lo solemos aprovechar muy bien o repartimos con, con otros podcasters. A Javier Archeni, aunque no haya podido estar aquí, podéis encontrarlo en su página web javierarcheni.com para trabajos de freelance como diseño de páginas web o Wordpress. Es un crack. A David Vaquero, que aunque no lo veáis está ahora mismo grabando para YouTube, está siendo nuestro director. Está detrás eh, de, de estas cámaras. Eh, lo podéis, podéis trabajar con él o comprar sus cursos o desarrollaros como profesionales en cursosdedesarrollo.com. Son cursos estupendos, sin duda alguna. Lo mejor que podéis encontrar online para la formación. Y también tenéis un canal de YouTube que lo dejaremos en las notas. Anthony Ketzel lo podéis encontrar en ccsolution.io que os puedo comentar que su página web nueva está en desarrollo y va a ser genial y en Twitter como dev-ago eh, a Néstor Angulo lo podéis encontrar en Twitter no tengo apuntado cuál es su Twitter pero lo encontraréis rápido y a mí en programadorwebvalencia.com para temas de, de desarrollo o a medida también en tema de aplicaciones móviles tenéis mi estudio sas.studio y en idecrea.es para temas de formación. Gracias a todos por escucharnos y que tengáis un buen día en Python. Cuidados.